0: Ja, hallo, herzlich willkommen in dem neuen Podcast, es geht um Werte ja. und ich habe hier niemand anderer, es ist sozusagen, ich würde sagen aus meiner Sicht, bitte entschuldige Günther, wir haben Günther Keppeler hier, für mich ist es der Wertepapst im deutschsprachigen Raum und vor vielen Jahren, ich meine es war so 2011, 2012, durften wir Günther bei uns in unserem Unternehmen erleben, herzlich willkommen Günther.
1: Ja, guten Tag.
0: Ja, Günther, was sind denn Werte in den Unternehmen? Es geht ja um Unternehmen und um Wissen in den Unternehmen, aus deiner Sicht.
1: Ja, Werte ist die Basis unseres Verhaltens und der Kultur. Die Summe des Verhaltens beschreibt unsere Kultur. Und welche Unternehmenskultur wollen wir leben? Und das geht oft unter. Meistens wird die Unternehmenskultur vorgelebt vom Unternehmer selbst, der, der Firmengründer, der hat die, die Werte. Aber sie werden dann weiter, sie verwässern dann mit der Zeit. Und deshalb ist es wichtig, die mal genau zu benennen und mal zu überlegen, was sind unsere wichtigsten Werte. Und da machen viele den Fehler und nehmen 10, 20 Werte und ich fokussiere in meiner Beratung drei Werte. Das hat die französische Gesetzgebung schon sehr früh erkannt. Die basiert auf drei Werte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit deutsche Werte sind Einigkeit, Recht, Freiheit. Also das sind andere Leute, die sich schon Gedanken darüber gemacht haben, denn Werte bestimmen das Verhalten und den Umgang untereinander miteinander. Und das beschreibt dann wirklich die Kultur des Unternehmens. Und das ver vermisse ich oft in Unternehmen, dass da nicht klar definiert ist, wie sind, welche Werte wollen wir leben. Und das sorgt dafür, dass äh, Irritationen entstehen. Der eine lebt den Wert, der andere lebt den Wert, der andere lebt den Wert. Und keine Ordnung en entsteht dadurch im Sinne von Werte.
0: Okay, könnten wir auch äh, vielleicht so noch definieren, dass die Werte schon da sind, nur die sind vielleicht nicht so, wie es vielleicht dem Unternehmer guttun würde sozusagen es, die Werte bestimmen nicht die Ordnung im Unternehmen, sondern da gibt es eine Ordnung, Werte, und ja. die wiederum sind völlig unklar. Die sind ja schon da. Jetzt sage ich mal früher, Mittelalter, hauen und stechen. Ja. Äh, wie heißt es? Ähm, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da steckt ja, ja sozusagen der ja. Wert dahinter. Ja. Äh, nicht von ähm, Wertschätzung, sondern Wert, ähm, Missbilligung oder sowas. Ne? Geringschätzung.
1: Ja, die Werte, also selbstverständlich sind Werte schon da. Es gibt Werte, wie hat man oft in Amerika erlebt, den anderen, den, den Konkurrenten kaputt machen oder ja. niedermachen, also hier zerstören, also ja. zerstörerische Werte. Nur laufen wir, laufen wir da Gefahr, wenn wir dann den, den Konkurrenten haben, ist diese Energie immer noch im Unternehmen und dann zerstören sie sich selbst. Okay, Also
0: jetzt könnten wir es vielleicht so rum, also ich, ich versuche es zu verstehen, jetzt in diesem wundervollen Podcast, wo wir die Grillen draußen im Juli zirpen hören, <lacht> vielleicht zur Erklärung, wir sitzen gerade auf der Sonneninsel und der liebe Günther hat uns nach fünf Jahren <lacht> besucht und äh, ich spüre diese Energie von damals und deshalb haben wir kurz gesagt, wir nehmen diesen Podcast auf und ja, können man vielleicht sagen, wenn die Werteordnung klar ist, der Führerschaft, dem, den Teamleitern und den Mitarbeitern im Unternehmen ja. und die sind, ich nenne es mal liebevoll, das ist natürlich jetzt ein kräftiges Wort, draußen oder anerkennend wertschätzend, hat das Unternehmen mehr Chance erfolgreich, was immer Erfolg bedeutet, am Markt da zu sein?
1: Also zuerst mal schaffe ich mit den Werten eine innere Ordnung im Verhalten, eine Klarheit für Führungskräfte führen mit Werten ist ein Modul, was ich anbiete in Seminaren. Dann wissen die Führungskräfte, wie welche Werte sind uns wichtig und wie führe ich als Führungskraft im Sinne dieser Werte. Und wenn wir diese Werte konsequent leben, dann werden, machen wir im Markt auch auf uns aufmerksam. Wenn das heißt, wir sind, äh, wir gehen wertschätzend miteinander um oder wir sind zuverlässig als Wert und der Kunde spürt. Aha, Zuverlässigkeit heißt, wir liefern pünktlich und wenn wir nicht pünktlich liefern können, sagen die uns früh genug Bescheid, dass wir einen Tag später liefern, dann heißt das auch Zuverlässigkeit. Und dann machen wir im Markt auf uns aufmerksam, dass wenn ich jetzt eine Kundenbefragung mache für das Unternehmen und ich gebe dem Kunden, den Kunden 20, 30, 40 Werte zum Ankreuzen und die, die kreuzen dann schwerpunktmäßig die drei Werte, die sich diese Firma auf die Fahne geschrieben hat, äh, schwerpunktmäßig, sich an, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, Hausaufgaben gemacht, sie werden beim Kunden so wahrgenommen und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element auch für Kundenbindung.
0: Ich glaube auch, um da anzuknüpfen, dass wenn ich die Werte nach außen trage, wie zum Beispiel bei uns in, in der Firmengruppe Wertschätzung, Verbindlichkeit und Mut, ja. bekomme ich schon von dem einen oder anderen Interessenten sozusagen Vorvertrauen, Vertrauensvorschuss, ja. Dann guckt er natürlich genau wachsam, halten die sich dran Ganz und dann genau. wird ja der Vertrauensvorschuss bestätigt. Ja. Und das wiederum bringt die Energie von Empfehlungsmarketing. Mensch, guck mal, wenn du bei denen bestellst, mal egal was, ja. dann kriegst du auch entsprechend Rückmeldung, ja. Feedback, was du gerade erzählt hast. Ja. Und es gibt ja für einen Mensch, glaube ich, nichts Blöderes, wie wenn er seinem Kunde verspricht, er liefert bis zum, ja. nur der andere liefert nicht, weil es ihm halt in Geringschätzung wurscht ja. ist, oder? Ja. Können wir ja. so vielleicht?
1: Richtig. Was mir wichtig ist, dass hier, wenn wir die Werte definiert haben, dass wir nicht nur die Führungskräfte, wir sprechen, ich habe eben von Führungskräften gesprochen, sondern dass jeder Mitarbeiter im Unternehmen auf einmal eine Orientierung hat, was bedeutet für mich der Wert Zuverlässigkeit? Hm. Heißt das, dass ich morgen oder übermorgen, dass ich heute auch meinem Kollegen äh, pünktlich die, die, den Vorgang weitergebe? Oder heißt Wertschätzung auch, ich gebe Feed, geb Feedback, also ich schaffe mit Wertschätzung auch eine Feedback-Kultur im ja. Unternehmen, dass auch hier äh, eine Wertschätzung erfahren wird untereinander, auch im Team. Ja. Das macht ja ein gutes
0: Team aus. Absolut und ich sehe es ja auch bei uns im Unternehmen. Wenn mich ein neuer Mitarbeiter oder ein Auszubildender was fragt, dann ist es natürlich geringschätzend, wenn ich sage, ich habe keine Zeit und er kommt morgen wieder, ja. wieder gleich keine Zeit. Sondern es ist ja, ja wertschätzend zu sagen, ja. du, pass auf, heute Abend ab 16.45 Uhr nehme ich mir eine Stunde Zeit, bringst du auch ein bisschen Zeit mit und ja. dann erkläre ich dir das. Und schon wieder haben wir ja das Thema Verbindlichkeit, wertschätzend. Ja. Mut brauche ich da jetzt weniger, ja. brauchen wir woanders, aber so ja. könnte ich jetzt unsere Werte damit einbauen.
1: Richtig, richtig. Ja. So, hast du, so schaffst du auch eine Handlungsorientierung für jeden Mitarbeiter.
0: Und bringt mir einen riesen Vorteil, gerade ich habe ja auch Geschäftsführer im Unternehmen, ja. dass wenn die schon mal früher sich eben geringschätzend verhalten haben, kann ich sagen, Lieber zum Beispiel Johann. Ja. Ähm, denkst du, das war wertschätzend mit dem Mitarbeiter oder mit der Kollegin? Ja. Dann kommt automatisch, nö. Dann sage ich, ja. denkst du, das ist sinnvoll? Nö. Wie könnte man es denn besser machen in Zukunft? Ja. Jetzt kommt es ja, weil die ja. Erkenntnis, ja. die Messlatte ist ja. da. Ne?
1: Ja, Ich habe Instrumente auch Instrumente, Werteinstrumente, die ich äh, installiere in Unternehmen oder mit Hilfe zu installieren, äh, dass äh, zum Beispiel jede Orientierung hat, zum Beispiel jeder Vorgang im Unternehmen kann ich durchleuchten mit diesem Werteblick. Mhm. Ob das ein Meeting ist, ein Team-Meeting, kann, kann ich jetzt durchleuchten und sagen, wie läuft das Team-Meeting ab. Und oft haben die, werden To-Dos erarbeitet, mhm. die dann verbindlich sind und auch... Äh, Transparenz sind für jeden, nachvollziehbar für jeden, der dann sagen kann, aha, ja, Wertschätzung heißt für mich das und dies und jenes im Team-Meeting. Ja. Zuverlässigkeit heißt das und das für mich im Team-Meeting. Das heißt, ich muss gut vorbereitet sein im Team-Meeting als Beispiel. Ja. Also es gibt verschiedene äh, Hilfen mit und Orientierungshilfen mit für jeden Mitarbeiter.
0: Und jetzt steht bei mir erstmal, also in meinem Kopf unter Instrumente, ich sehe jetzt irgendein Instrument, was erklär mal konkreter? Das, das ist ein, ein, ein
1: Führungsinstrument, äh, äh, was Sie äh, gemeinsam erarbeiten. Also ich, ich, ich nenne das zum Beispiel diese Wertematrix, die innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten erarbeitet werden kann, wo jeder einen Vorgang oder wo das Team einen bestimmten Vorgang äh, mit, der, mit dem Werteblick durchleuchtet und To-Dos erarbeitet. Was muss ich da tun, um diese Werte sichtbar zu machen? Wie erlebe ich dann diese Werte in diesem Vorgang?
0: Und ich habe gleichzeitig so eine, eine Autobahn, eine Richtlinie, eine Leitplanke, genau, genau. wo ich mich dran ja. entlanghange. Ja. Was denk Denkst du denn als absoluter Experte aus meiner Sicht und Ratgeber würde es Sinn machen, in so einem Podcast wie dem die Werteinstrumente näher zu erläutern?
1: Selbstverständlich, ja. selbstverständlich. Die kann, man, die, kann man, die kann man gut, also die habe ich mal selbst, da habe ich ein Copyright drauf, die habe ich selbst mal kreiert. Ich bin ganz stolz, dass ich die sogar seit... Seit, die habe ich mal installiert bei Mercedes Werk Bremen vor 15 Jahren, dass die heute noch mit diesem Werteinstrument arbeiten. Weil ja. sinnvoll. Ja.
0: Und hättest du da, sage ich mal, jetzt bedenken, die rauszugeben jetzt so im Podcast oder findest du es in Ordnung, wenn wir? Nein,
1: das, das ist das, das ist ein gutes ein gutes Hilfsmittel okay. für die für jeden Mitarbeiter und für jeden für jede Führungskraft ja. oder jeden Unternehmer das zu installieren äh, in, in diesem Rahmen. Selbstverständlich muss dann der gesamte Rahmen auch stimmen. Ja? Also ja. Ein,
0: ein Grund, warum es jetzt diesen Podcast gibt da draußen, liebe Zuhörer, ich habe ein riesen Glück, ähm, ja, weil Gün Günther von Podcasts praktisch fast nichts wusste. Und Überhaupt bin ich, nicht. Da ne? Ich, ja, ich, ja, ich habe ja einen eigenen Podcast, nämlich genau der, der heißt Unternehmer tun bin ich ins Tun gegangen und habe mir das Mikrofon geholt und habe einfach mal Günter überrascht. Mhm. Deshalb kommen jetzt auch die speziellen Fragen. Lieber Günther, was wäre denn vielleicht noch so... Ich, ich stelle mir immer so eine Serie mal mit sieben Podcasts vor ja. oder 14. Was wäre denn noch was, was wir den Menschen draußen schenken könnten? Also du, ich mehr als ja. der Fragende. Du bist ja der Experte. Also
1: das Thema, mein, mein Thema ist ja visionäres Management. Das heißt für mich, einerseits sind die Werte wichtig, die Werte beantwortet die Frage, wie wollen wir zu unseren Visionen umsetzen, wie beschreiben wir den Weg dorthin. Und das ist die Wegbeschreibung. Ja? Die zweite Antwort, die wir uns geben wollen, wo wollen wir hin, die beantworten wir mit den Visionen, mit, mit den Bereichsvisionen. Und da gibt es unterschiedliche Bereiche. Welche Kultur wollen wir leben? Das sind die Werte die wichtig. Welche, äh, mit, äh, welche mit welchen Produkten machen wir in fünf Jahren unsere Geschäfte? Wie sieht in fünf, Das ist ein zweiter Bereich. Der dritte Bereich ist, mit wem machen wir unsere Geschäfte in fünf Jahren? Also, äh, äh, aus, äh, also kunde das ist auch ein wichtiger Bereich. Wie sorgen wir dafür, dass wir sehr effektiv und, und, und effizient arbeiten in der Organisation? Wie gut sind wir zu Hause aufgestellt? Also da könnte man auch Fragen beantworten, wie effektiv und effizient sind wir. Wenn ich jetzt frage Organisation und Struktur, da erlebe ich in allen Unternehmen höchsten Handlungsbedarf und da wird viel Geld vergeudet und Geld ausgegeben. Also das wäre die zweite Vision. Und die erste Frage, welches Leitbild haben wir? Was, wer wollen wir sein? Dass sich jedes Unternehmen mal selbst mit einem Satz die Frage beantwortet, was ist unser Auftrag? Was macht uns besonders? Was macht uns einzigartig? Und warum gibt es uns überhaupt auf dem Markt? Und wenn es uns nicht gäbe, welche Lücke hinterlassen wir? Hm. Das wäre die dritte Frage. Also diese drei wichtigen Fragen, die beantworte ich auch in Seminaren. Und dazu...
0: Auch nochmal ein Dankeschön, es ist schon lange her. Ich meine, es war 2011 oder 2012, ich glaube eher 2011 oder Anfang 2012 durften wir das ja auch durchleben. Dank eines Zufalls, du bist uns damals zugefallen, weil ein anderer Trainer, Dr. Thomas Spät, ausgefallen ist und ich dann einfach mal vorlaut gesagt habe, ich mache jetzt das selber mit den Werten und dann hat zum Glück der Günther so ein bisschen mit mir vielleicht Mitleid gehabt und hat gesagt, oh Gott, hey, der, der Grüne da hinter der Ohre, da muss ich mal da bleiben. Und ähm, von dem her gesehen, weiß ich jetzt von was. Ich weiß, von was du redest. Ein Stück weit bei uns hat sich das über die Jahre transformiert. Dahingehend, was, was ich vorher erklärt habe, wir haben fast 1000 FAQs auf einer Webseite. Mhm. Bei unserem Unternehmen gft-akademie.de, da geht es um technische Dokumentation da haben wir in den letzten zwei Jahren unglaublich, macht es mal, da draußen ihr, wo dazu gehört, tausend ja. Fragen der Kunden, also es sind jetzt 900 irgendwas, tausend ähm, knapp Fragen der Kunden aufzunehmen, wahrzunehmen, zu schreiben, die Fragen und ausführliche Antworten. Teilweise hatten wir die Antworten noch gar nicht. Ja. Die Mitarbeiter haben die erarbeitet und die stehen jetzt da draußen im Netz. Und jede FAQ, jede Frage und Antwort ist eine Webseite. Das heißt, wir haben nur bei unseren FAQs fast schon 1.000 Unterseiten auf der Webseite. Mhm. Und ich sage, ich vergleiche das immer, wie das Internet ist, wie das Meer. Und auf dem Meer ne, sind ja diese riesen Containerschiffe unterwegs. Ne, von mhm. Hamburg oder ja. Bremen bis nach China und zurück. Unglaubliche Tonnage auf den Schiffen. Jeder Wissenscontainer ist bei uns auf der Webseite vergleichbar eine Wissenseinheit.
1: Okay. Eine
0: kleine Container, eine kleinere, mhm. ein kleineren, ein 10-Fuß, gibt es überhaupt 20-Fuß-Container, ist mhm. eine FAQ. Viele Container zusammen ist ein Podcast. Und mhm. so sind wir mit unserer Webseite wie so ein Containerschiff in See gestochen. Mhm. Wenn wir in See stechen, passiert am Anfang noch gar nichts. Ja. Wir haben nur drei Podcasts am Anfang gehabt. Mhm. Wir haben vielleicht nur 100 FAQs. Da das Boot, dieses Containerschiff, jetzt schon zwei Jahre auf See ist, wir haben über 100 Podcasts bei der Akademie, mhm. wir haben die fast 1000 FAQs, werden wir draußen gesehen. Und dieses okay. Containerschiff ist in Fahrt. Mhm. Halt mal ein Containerschiff an, wie viele Seemeilen braucht es, bis das wirklich mhm. steht. Ja. Und genauso kann man es vergleichen mit der Webseite. Am Anfang steht die Webseite, die ist gar nicht da, mhm. weil kein Nutzen drauf ist. Mhm. Da bin ich in Begeisterung. Okay. Nutzer drauf machen. Und wenn dieses Containerschiff, diese Webseite, viel Content, Lösungen, Nutzen bietet, hm. dann ist dieses Containerschiff völlig in Fahrt. Da kann ein Wettbewerb tun, was er will. Dieses anzuhalten, braucht Jahre. Okay. Ja, okay. Und das möchte ich erklären. Und deshalb okay. habe ich eins gelernt. Werte gehören dazu. Ja. Ganz wichtig. Und es ist Nutze, es ist Wissen. Wir geben kostenlos FAQs Podcast, und jetzt passiert wirklich folgendes da draußen, liebe Hörer: Je mehr wir geben, desto mehr kriegen wir am Tag. Das ist jetzt keine riesengroße Zahl, nur wir sind ja in der Nische. Ja. Ein bis zwei wirklich konkrete Anfragen: mhm. Da fragt ein Maschinenbauunternehmer an, Hallo, ich habe Ihr Podcast gehört, äh, haben Sie auch schon mal CE-Kennzeichnung durchgeführt? Das ist ein Teil unserer Nische. Mhm. Mhm. Oder was muss ich tun jetzt nach der neuen Norm 2607, mhm. neue Maschine? Richtliniennorm norm rausgekommen mhm. zum Thema Dokumentation. Ja. So, Was ist passiert? Durch das, dass wir gesehen werden, haben wir jetzt das erste Online-Seminar mit 14 Teilnehmern gemacht, mhm. bezahlte, es ging über zwei Tage, sehr, sehr hochwertig mhm. mit einem Referent von uns, nicht machbar ohne die Vorarbeit, dieses Containerschiff, die mhm. sind Sägestocher und fließt. Super. Das Ganze ja. unterstreiche ich jetzt bewusst, weil dieser Podcast hat ja einen Sinn, Sozusagen ich bin tief im Unterbewusstsein beim liebe Günther, weil die Hoffnung ist groß, dass ihr liebe Zuhörer mehr von Günther mitbringt, hört, wollte ich sagen, mitnehmt, weil Günther hat so viel Wissen und ich habe ja vorher schon gesagt, er hat die Verpflichtung vielleicht dieses Wissen weiterzugeben. Ich glaube okay. daran, ja, okay. So wie ich Unternehmer bin, ich bin nur aus einem Grund, glaube ich Unternehmer, um die ja. Praxisinformationen und das Wissen zusammenzutragen, um es dann wieder zu schenken. Okay. Deshalb gibt es diesen Podcast. Das ist okay. ein Weg und es ist gespeicherte Energie. Okay. So, und jetzt sind wir von den Werten ein bisschen abgekommen. Ja, vielleicht noch zu meiner Person. Ich mache das seit 30 Jahren. Unglaublich.
1: Visionäres Management in, von Adidas über Mercedes, Lufthansa, RWE bis äh, Canon, Rico. Und, aber am, am meisten äh, Spaß macht es mir noch immer bei Mittelstand und äh, kleineren und mittelständischen Unternehmen, wo man die Veränderungen ganz schnell sieht. Direkt sieht. Direkt sieht. Ja, ja. Und dann habe ich auch als Berater ein Erfolgserlebnis.
0: Das ist ja das Thema, so geht es mir ja auch. Ich, ich liebe es, Mentoring zu machen. Ja. Vor Jahren wusste ich gar nicht, was ein Mentor ist.
1: Ja, ja.
0: Ich sage, ein Mentor hat die Chance, auch mal einen in den Arsch zu treten. Als reiner Coach darf ich das nicht. Da darf ich ja, ja nur die schöne grüne, also nach ja. Typologiesystem grünen Fragen stellen. Ja. Hast du dir schon mal überlegt, was mhm. wäre wenn... Und ähm, beim, als Mentor kann ich auch mal sagen, wenn das mit der Bank nicht klappt, mit dem Darlehen, nicht, äh, ja. hast du schon mal überlegt, warum funktioniert es mit dem Darlehen nicht? Nee, ich sag, wir gehen zusammen auf die Bank. Ja. So und, und das Thema ähm, sehe ich eben, mein, mein, mein Thema Mentoring damit einzubinden. Ja. So, und jetzt kommt noch eine Gegenfrage, so ein bisschen: Wieso hast du noch kein Buch geschrieben? Du bist doch.
1: Ich bin Experte. kein Schreiber, ich bin ein Macher. Ich, ich, ich. Ich, du, kannst mir, du kannst mich von einer Gruppe stellen, ob das 20 oder 100 oder 1000 Leute sind, dann mache ich gerne ein Seminar. Also Aber ich kann
0: nicht schreiben. Guck mal, auch Günther als wirklich als erfahrener Mensch hat Glaubenssätze in sich, die ja. könnte wir auflösen, <lacht> müssen wir nicht machen, ja. weil heute gibt es tolle Medien. Ja. Heute können wir einen Vortrag mitschneiden.
1: Ja, ja, okay. Heute
0: kann ja aus diesem Podcast es gibt einen Begriff Show Notes. Die Show Notes sind eben die kurzen okay. Notizen zum okay. Podcast. Ja. Haben wir Folgendes gemacht: Alle Show Notes zusammen ergeben ein E-Book. Okay. Das heißt, 100 Podcasts ergeben so und so viel geschriebene Zeilen. Sie sind okay. ja schon geschrieben, ja. weil wir machen das immer so: Wir erzeugen Podcast, wir mhm. sprechen. Mhm. dann tun wir eine Zusammenfassung schreiben. Das macht unser Tom. Mhm. Danke, Herr Nakic, für das Schreiben, mhm. unser Online Redakteur. Und wenn okay. das dann 100 sind, dann können wir die zusammen dampfen zum E-Book.
1: Okay, verstehst. Es ja, okay. gibt heute die Möglichkeit. Da bin ich, da bin ich nicht, da bin ich, äh, da kenne ich mich noch nicht mit aus.
0: Jetzt weiß ich es. Ja, Jetzt ja. kennst du dich okay. aus. Ja. Also geht ganz einfach. Also du hast auch vorher eine, eine Wertematrix äh, kurz erwähnt. Ja. Vielleicht, wenn du das noch zum Abschluss sagen könntest, was das ist. Ähm, wo du selber entwickelt hast. Die,
1: die Wertematrix ist äh, äh, erarbeite ich mit, äh, mit einer Grupp, mit der Gruppe. Stell dir vor, du hast ein, ein Team von Mitarbeiter. in, Mitarbeitern und du sagst, okay, wir haben die drei wichtigsten Werte. Sag mir deine drei wichtigsten Werte in deinem Unternehmen. Ist Zuverlässigkeit.
0: Bei uns ja? Wertschätzung, Verbindlichkeit, Mut.
1: Wertschätzung, Verbindlichkeit, Mut. Ja. Okay. Und jetzt geben wir, nehmen wir einen Arbeitsvorgang und sagen wir mal jetzt, äh, Kunden, erster Kundenkontakt. Ja. Erster Kundenkontakt, den erarbeiten wir jetzt mit den Vertriebsleuten, okay. zum Beispiel. Dann gehen wir ja? das durch. Und dann gehen wir durch, erster, erster Kundenkontakt. Was heißt äh, äh, Verbindlichkeit? Dann erarbeiten wir To-Dos, mhm. aber nicht du. Die gibst dir als Chef vor, sondern die Mitarbeiter ja. erarbeiten für sich eigene To-Dos. So wird auf einmal Motivation intrinsisch, ja, ja. weil sie von mir, weil die, die Ideen von mir kommen. Weil sie erkennen ja, was heißt was heißt in diesem Vorgang Wertschätzung? Was muss ich tun? Und da werden To-Dos erarbeitet in dem Vorgang. Was heißt Wertschätzung? Und was heißt Mut? Ich, ja. Da habe ich auch den Mut. In dem, in dem Kundenkontakt zu sagen, wenn Sie mal, da, da liegen Sie irgendwo nicht richtig oder falsch oder äh, betrachten Sie das doch mal bitte mit anderen Augen oder neu. Äh, das ist dann auch mutig, so was zu sagen. Ja? Und dann haben wir auf einmal To-Dos erarbeitet, die jeder Mitarbeiter auf einmal sich auf die Fahne schreiben kann. Der hat jetzt Handlungsorientierung, wenn er jetzt zum Beispiel den ersten Kunden kann. Und so kann ich jede, jede, äh, ähm, jeden Arbeitsvorgang äh, 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 erarbeiten mit dieser Wertematrix. Ja,
0: ich sag's mal, Und so wird auf einmal lassen.
1: eine Kultur. Dadurch entsteht eine Kultur.
0: Ja, durch das Regelwerk, sag ich mal, durch die Matrix durchlaufen lassen. Ja. Und bei mir kam, wo du gerade losgelegt hast, Günther ist voll dabei, begeistert, das merke ich, Also du bist, du bist für mich einfach der Wertepapst. <lacht> Punkt. Ähm, das spüre ich deine Energie. Ne? Ähm, war ich gerade so im Gedanke, war ich froh, dass wir Mut haben. Ich bin so froh, dass wir den Wert Mut haben. Ja. Ne? Weil, weil Mut... Ich sage zu unserem Vertriebsmann, zum Herrn Binder, Herr Binder Siemens. Herr Binder Siemens. Er sagt, ja, ich habe mit dem gesprochen, ich komme da nicht dran. Als Beispiel, kann ja auch ein anderer Name sein. Da sage ich, okay, dann beginnen wir das ganze Spiel woanders. Und wie könnten wir es jetzt eben mit Wertschätzung, mit Verbindlichkeit und jetzt kommt noch der Wert Mut angehen. Ja. Es wäre doch mutig, im Vorstand anzurufen, ne?
1: Zum Beispiel. In der Vorstand ja.
0: von Siemens, ich glaube Käser ja. heißt er. Ja. Ähm, in Bayern ja, war einmal Podcast neulich ja. bei Antenne 1, meine ich. Ja. Also höre immer den Podcast an, ich habe das wirklich unserem Vertrieb gegeben. Ich sag, da können Sie mal den Vorstand, wie er tickt, kennenlernen. Jetzt wäre es doch mal mutig hinzufahren und zu klingeln und sagen, okay, ich bin da, jetzt ist er nicht da, aber vielleicht ist die Frau da und mal sagen, okay, ich möchte einfach mit dem Herrn Käser sprechen. Da gehört ja. Mut dazu, <lacht> ja, ja. als Beispiel. Ja. So, Dankeschön, lieber Günther. Das war jetzt sozusagen ein Prototyp-Podcast.
1: Also das ist ein Podcast, jetzt, das jetzt, jetzt, weiß, ein Podcast. Ich das. jetzt weiß ich das, ja. Und wenn du noch
0: was sagen willst, der Welt da draußen, ich sage zum Beispiel am Schluss immer, bitte stellt Fragen, wir leben von euren Fragen. Ja. Und wenn du der Menschheit noch was schenken willst, darfst du jetzt machen und danach verabschieden wir uns und dann drücke ich da drauf, dann ist die Aufnahme beendet. Okay, also was mein, mein
1: Ansinnen ist, oder meine, meine Wichtigkeit ist, ich erlebe zu oft, zu oft in Unternehmen, ein Mischmasch von Kultur, also keine Klarheit, also keine Ordnung und Klarheit. Das sorgt nur für Irritation von allen Mitarbeitern und Führungskräften. Der eine lebt das, der andere lebt das. Also das ist wichtig oft ist keine Klarheit in der Unternehmensausrichtung die wissen nicht, warum gibt es uns überhaupt ja, was macht uns besonders
0: dass der Chef halt Geld verdient ja, Geld verdienen <lacht> ist, nicht,
1: ist nicht die Ausrichtung nee. das ist eine Folge ja, ja. Genau. Shareholder Value hat mir mal ein, ein Vorstand von Mercedes gesagt, ist unser Auftrag habe ich gesagt, nein ist es nicht ja. Sie, ihr müsst attraktive Autos bauen ja. genau und, und das Dritte war Visionen, dass die Bereiche in den einzelnen Bereichen auch Visionen haben müssen, damit die wissen, aha, das ist eine Orientierung für uns. Aus den Visionen entstehen Ziele und Führen mit Zielen, das ist eine ganz, ganz wichtige Ausrichtung und auch eine Handlungsorientierung für alle Führungskräfte und Mitarbeiter. Also das ist meine Botschaft, eine Klarheit und eine Ordnung im Sinne von Unternehmensausrichtung reinzubringen. Das ist, das ist, so sehe ich meinen Auftrag in, in Unternehmen.
0: Boah, da sage ich mal Dankeschön und mir kommen sofort natürlich, wenn du erzählst, neue Idee Und ich drücke jetzt trotzdem auf den Knopf und rede dann mit dem Günther. Ich hoffe, ne, drücken wir uns alle die Daumen, dass er mitmacht für <lacht> sich selber und sage Dankeschön fürs Zuhören und ja, danke, Günther.
1: Ja, danke auch, dass du mich eingeladen hast. Bitte, ciao.